0: Si el 60% de las personas vivimos de nuestro trabajo y el salario se fue a perder 70% del poder adquisitivo en los últimos 30 años, ¿qué fue lo que pasó ahí? La gente siguió gastando 40% de su bolsillo de lo que le cuesta cuidar su salud en los últimos 30 años. Porque si alguien sabe polarizar, pues es el presidente de la República. o sea, Y está dispuesto a polarizar porque finalmente le ha dado resultado. La gente está enojada y quiere ver a alguien enojado. El País presenta
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar
0: por escuchar.
1: Al habla con Barquentin.
0: Aquí, en México, las cosas están mal. Algunas cosas funcionan, pero para la mayoría de la gente es claro que las cosas están mal. Ustedes Mexicanas y mexicanos que han debido irse a trabajar a los Estados Unidos son la mejor prueba de que aquí las cosas están mal.
1: Hace unas semanas platicaba en este espacio, en este podcast, con Beatriz Paredes, senadora del PRI. Y
0: en las democracias conviven los pensamientos y las razones de las minorías con los pensamientos y las razones de las mayorías.
1: Y les decía... Queridos y queridas escuchas que iba yo a hacer de manera recurrente algún paréntesis en medio de los temas que abordamos pues para tener estas conversaciones un poquito más a fondo sobre lo que le pasa a nuestro país desde perspectivas diferentes. También hace apenas una semana con Diego Fonseca hablábamos de el populismo y sus diferentes lecturas. El discurso político bajo las formas del populismo deja de tener la lógica se quiere operativa y se mueve más sobre la lógica del sentimiento, sobre la sin razón del afecto y sobre todo sobre la fe. Y en otros episodios de la primera temporada de Al Habla con Barquentin, conversé, por ejemplo, con ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la senadora Citlali Hernández de Morena, con juristas, con politólogas, en fin, con muchas voces, todo en encerronas sonoras, tal cual, para mapear la pluralidad de nuestro país, es decir, para reconocer esa aún existente, y si lo pongo un poquito así, pero aún existente y muy necesaria pluralidad. Y esta semana hago nuevamente un paréntesis, y voy a platicar con la senadora por Movimiento Ciudadano, con Patricia Mercado.
0: Soy Patricia Mercado, soy senadora de Movimiento Ciudadano. Pues Soy feminista, activista, mujer política desde hace muchos años, sindicalista. Eso soy.
1: Para revisar varios temas, ¿eh? para hablar de la democracia, la calidad de la democracia en nuestro país. También de algunas iniciativas específicas. Vamos a hablar de feminismos, también de una iniciativa sobre vacaciones dignas. Ahí para que se emocionen. ¡Qué buen servicio! Pero bueno, un poco también de en dónde o cuándo se nos jodió el diálogo democrático. ¿En dónde o cuándo se estiró la liga de la polarización? Muchos temas. Y podemos estar de acuerdo o no con lo que dicen los demás, pero yo sí sigo creyendo que escuchar es, por lo menos, un ejercicio sano. Así que, si estamos de acuerdo, comencemos.
0: Hemos dado prioridad a la creación de acuerdos como el mejor camino para llegar a soluciones. En este gran proyecto de transformación, todas y todos tenemos cabida. No somos omisos a nuestras diferencias, pero también tenemos tareas comunes que nos acercan.
1: Senador, estamos viendo en México, en el mundo sin lugar a dudas. pero me quiero centrar un poquito en México. Tenemos como una situación peculiar con la democracia. Tú tienes una larga carrera en la política, tanto como funcionaria en su momento, pero como activista también, como candidata incluso en su momento a la presidencia de la República. ¿Qué reflexión te merece el momento que estamos viendo hoy en México respecto a nuestra democracia, a la calidad de nuestra democracia?
0: Pues mira, sí me, me preocupa y me ocupa porque democratizar el país, que eso implicó que los tres poderes realmente cumplan su función, tengan autonomía, construcción de ciudadanía, o sea, un ciudadano cada vez más autónomo en sus decisiones y más participativo. Una sociedad civil que en los últimos 20 años se fortaleció. Antes casi no existía en México. Existían las grandes organizaciones sociales muy clientelares, ¿no? Las campesinas, las sindicales, las urbanas. Pero estas organizaciones pequeñas, ¿no? Con agendas muy diversas que formaron, digamos, movimientos eh, muy importantes en el país para generar mayores derechos, ¿no? El ambientalista, el de la diversidad sexual, por supuesto, el feminista. Y tanto así que llegamos en el 2011. ¿no? después ¿no? de todas estas luchas por democratizar el país en el sentido de una mayor participación y una menor hegemonía de una visión política como significó nuestro partido de Estado, el Partido Nacional Institucional, durante tantos años. Llegamos al 2011 cuando hay un cambio en la Constitución, en el artículo primero, donde de garantías individuales pasamos al reconocimiento de los derechos humanos. Y ese fue un gran salto, digamos, cualitativo en el reconocimiento de derechos, que es finalmente pues, un pilar fundamental. Si no hay reconocimiento de derechos y libertades, no hay democracia. Hoy todos esos derechos humanos son constitución. Entonces, lo que buscamos ahora es cómo armonizar de mejor manera esos derechos humanos. Entonces, digamos, todo ese camino me parece que en el mundo, en muchos lugares y en México, de manera particular, los partidos políticos no estuvieron a la altura de esos cambios, no estuvieron a la altura digamos, de que esa democratización se reflejara en la vida cotidiana de la gente, se reflejara en una menor desigualdad, en una mayor posibilidad, digamos, de salir adelante en la vida, ¿no? Más del 60% de la población vive de su trabajo, no vive de programas sociales, los programas sociales viven 15, menos del 20% de la población, ¿no? Sino que vive de su trabajo y esto, digamos, esta democratización, pues lo que hizo, no hizo que ese trabajo repercutiera en una mejor calidad de vida. Entonces los partidos perdieron, ¿no? Como perdieron credibilidad, perdieron todo y bueno, pues la democracia representativa pues, es, digamos, me parece el tipo de democracia que construimos. Y entonces esta crisis, totalmente como lo contrario, lo que está haciendo en este momento con el gobierno que tenemos y el partido cada vez más hegemónico, que es este movimiento morena, pues nos está regresando como a ese lugar, ¿no? A ese lugar de tener un partido de Estado. Claro, en otras condiciones, en otro contexto, no voy a decir que es lo mismo porque no lo es. Porque, bueno, algo ha servido tantos años de lucha. No es que alguien pueda hacer un partido de Estado y no pase nada. Claro que pasan cosas y hay una diversidad, y hay una pluralidad y hay una ciudadanía que se resiste, digamos, finalmente a esto. Pero estamos llegando como a ese momento, ¿no? Y eso me preocupa. Me preocupa que se vuelva a establecer o se esté fortaleciendo la posibilidad de nuevo de un partido de Estado que imponga su visión, porque del otro lado pues están los partidos de siempre que no lograron ponerse a la altura de ese avance democrático y entonces es tan débil que finalmente pueden, digamos, creo que la ofensiva, digamos, contra muchas instituciones democráticas en el país que ampliaron los derechos de la ciudadanía, de alguna manera está en entredicho porque efectivamente la gente dice pues a mí eso ni me funciona ni tiene nada que ver conmigo más bien es alguien que apueste por mi vida cotidiana y creo que, digamos, la retórica de este gobierno pues finalmente da con eso, ¿no? La mayoría de la gente no sabe porque el INE Está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia. Entonces, bueno, en ese sentido me preocupa y me preocupa que no estamos teniendo como la capacidad, la posibilidad, de veras, además del movimiento feminista que ahí está, vivo, ¿no? Denunciante, organizado, que no se deja radicalizado. Pues no hay otro movimiento así, ¿no? Es el que está llevando la batuta y que esperemos pues que ayude finalmente a que la democracia pues sea lo que impere en México no pero no hay otros venían desde los 60 una serie de activistas académicas que habían estado impulsando se digan estos cambios para reconocer los derechos a las mujeres y entonces coincidió que las mujeres del feminismo del movimiento de mujeres oficialistas se encontraron con estas colegas de la oposición con las que se aliaron y empezaron a armar cosas en contra incluso de sus propios intereses de partido o de lo que los señoros en ese momento estaban decidiendo que qué se sí hacía o no.
1: Dices el tema de los partidos políticos, que sin lugar a dudas es muy importante. Tú has estado también en diferentes partidos políticos, ahora estás en Movimiento Ciudadano, pero has tenido un recorrido también por algunos partidos que hoy ya incluso no existen, ¿no? Pero, senadora. ¿Qué se dejó de hacer para encontrarnos en el momento en el que nos encontramos? Para que los partidos políticos hayan perdido significancia en la vida de la gente, si es que la tuvieron en algún momento dado, y para estar, digamos, en este estado de la democracia que tú has dibujado ahorita en tu intervención. ¿Qué se dejó de hacer?
0: Fíjate que la pluralidad política lo que hizo es que los partidos, me parece, se cerraran. Mi propia experiencia, efectivamente, cuando fui candidata a la presidencia y tuvimos un partido político, la gran tragedia que perdimos todo lo que habíamos hecho fue efectivamente lo mismo, ¿no? O sea, como que los partidos frente a la pluralidad, en lugar de hacerse cargo de esa pluralidad, decir, a ver, ¿no? Frente a este problema yo propongo esto, pero el otro propone otra cosa y entonces vamos a ver cómo se construyen acuerdos, pero no desde el lado de los intereses, con mucha corrupción en términos de la vida cotidiana de estos políticos, sino... La pluralidad es se me va a acabar lo que tengo y entonces lo que tengo que defender es finalmente eso y eso ligado pues, a intereses de dinero, a intereses económicos que no necesariamente eran, digamos, lo que había enfrente era el bienestar de las personas. Y eso pasó, por ejemplo, con el salario. Hoy estamos en condición de generar bienestar para la clase trabajadora. Ganamos lo que nos sube el gobierno, ¿verdad? Pero también, aún así, así suben las cosas. Ya ve que sube la gasolina, sube este, las cosas básicas. Digamos, si el 60% de las personas vivimos de nuestro trabajo y el salario se fue a perder 70% del poder adquisitivo en los últimos 30 años, ¿qué fue lo que pasó ahí? Claro, los sindicatos se fueron, el Estado se fue. Los empresarios, pues nadie tenían enfrente y dijeron, pues sí, yo pago menos salarios y todo lo que pueda menos. Y entonces, pues eso dejamos de hacer. Entonces la gente, pues efectivamente todas estas instituciones y los partidos políticos en particular ligados a las organizaciones sindicales que no estaban absolutamente funcionando, que eran comparsas de la falta, digamos, de defensa de los derechos de la gente que trabaja y de vive de su trabajo, ¿no? Por eso somos un país que tiene las más altas horas de trabajo, no tenemos vacaciones, tenemos seis días cuando nadie tiene seis días, o sea, un abuso muy grande, y entonces la precariedad en la que vive la gente ya ni siquiera, ¿no? Un trabajo me saca de la pobreza y de la precariedad.
1: ¿Cuánto era el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, y me llevé la sorpresa de que el salario mínimo en esos tres países centroamericanos es del doble en lo que es el salario mínimo en México. Fíjense en qué niveles estamos de deterioro económico, social.
0: Entonces, ¿qué dejamos de hacer? Digo, este es un tema que a mí me parece central. ¿eh? Desarrollamos ciudades absolutamente inhumanas, ¿no? En este modelo donde los sindicatos con el gobierno, con inmobiliarias, planteaban dónde producir la vivienda de la gente totalmente alejada, ¿no? De los centros, digamos, de servicios, de salud, de educación. Entonces, hicimos, digamos, una urbanización. Al tamaño de la corrupción de estos encargados ¿no? de la política de vivienda sin una visión de desarrollo urbano. Y bueno, pues la gente está viviendo muy mal en esos lugares sin espacio público, con una movilidad precaria, con una inseguridad tremenda. En el caso de México, con la integración económica que tenemos con el mundo, nuestro sistema carretero y de infraestructura en lo general deben de fortalecerse a la par de las condiciones para que las personas y mercancías se transporten y se puedan movilizar dentro del país, pero también hacia el exterior. Después
1: del largo camino que hemos hecho de una reforma constitucional y legal, lo que tenemos absolutamente claro es que la movilidad es un derecho.
0: Podríamos ir haciendo una lista, ¿no? De cómo hicimos de verdad muy problemática muy infeliz, digamos, a las comunidades, a las personas, ¿no? La salud totalmente por los suelos, independientemente de la discusión que tengamos en este momento, pero tampoco dimos con el clavo, ¿no? La gente siguió gastando 40% de su bolsillo de lo que le cuesta cuidar su salud en los últimos 30 años. No cambió nada, y ahorita tampoco.
1: A veces, pues, de lo que nos enfermamos cuesta más de lo que ganamos en ese mes o de lo que ganamos en ese año, y hay que echar mano de otros recursos. Hay que pedir prestado a algún pariente, hay que vender un coche o hay que vender una casa. Por
0: eso decía que son dolores como muy cotidianos, no o sea, lo que dejamos de hacer todos los días y ya no digamos pues todo el tema cada vez más grande, digamos, de esta inseguridad, donde le dejamos la seguridad de las personas pues a las bandas del crimen y al narcotráfico en lugar de discutir muy seriamente por el país que somos, pues una política de regulación de drogas no que nos metiera en otra carretera más en esta o la guerra contra las drogas o abrazos no balazos no que son de veras políticas que no logran sino todo lo contrario más muertos más desaparecidos Entonces dejamos de hacer muchas cosas yo creo que dejamos de hacer muchas cosas y la gente no está valorando democracia con, no hombre, pues a mí me, me estaba yendo muy bien y me están quitando las cosas, pues yo inmediatamente me afido a la democracia, la defiendo con todo, no quiero que haga partido de Estado, voy a lograr pluralidad política en los congresos cada vez más, ¿no? Aunque sea uno el que, el del Ejecutivo, o sea, no hay esta reflexión en la ciudadanía porque, no sé, ¿no? Ahí sí... Yo le doy mucha razón a Dante Delgado en el momento ciudadano, ¿no? Decir, los partidos le fallamos a México. Él incluso dice, nuestra generación le falló a México. Falló porque se entregó a un sistema
1: que ya había envejecido. Un sistema que nació y se pervirtió durante décadas
0: de gobiernos priistas. Un sistema que nunca entendió el presente y que se negó a pensar en el futuro. Yo no me iría tan ahí, porque también fue una generación que abrió libertades y que abrió muchas cosas, pero yo creo que ese es el momento que estamos viviendo y que desafortunadamente pues, en este momento las personas dicen, pues este señor que dice primero a los pobres, pues vamos, ¿no? vamos con él, vamos con ellos. No hay ninguna mayor elaboración. Vamos a ver si realmente este sí se la juega por nosotros. Entonces, bueno, se está generando este hegemonía política que no nos va a hacer nada de bien, ni siquiera a ellos, ni al gobierno, ni a ese partido le va a hacer bien la hegemonía política porque no tiene aire, no tiene argumentos, no tiene contrapesos, no tienen con quién verse porque ya no van a tener necesidad y si lo tienen todo. Y eso me parece que puede ser trágico para México.
1: ¿En qué momento sientes? Ahora sí que parafraseando al clásico de en qué momento se jodió el Perú. ¿En qué momento sientes o de cuándo viene la polarización que vivimos en México? Porque una cosa es el desencanto con la democracia, el desencanto con los partidos políticos, pero estamos viviendo digamos, un encono incluso en el debate público ¿no? que lleva a jalar cada vez más hacia extremos una situación retórica, pero sin lugar a dudas una situación discursiva que también tiene efectos en la realidad, que cada vez se acentúa más. También creo que no es del todo justo pensar que esto sucedió a partir de 2018. Yo creo que venimos ya con una tendencia polarizante, pero desde tu reflexión muy personal y desde tu experiencia, ¿cuándo se comenzó a polarizar México?
0: Pues yo sí creo que en el 2006, eh, cuando la izquierda estábamos en una propuesta revolucionaria, donde el Estado la democracia, la corrupción y tal, no eran nuestros temas. Porque las familias han cambiado, ya no son las mismas, son muy diversas. Así como llegó la democracia al país, también llegó la democracia a la casa. Los niños piden derechos, los jóvenes también. Hay, son familias diversas, son familias donde conviven un, una madre con hijos, un padre con hijos, quizás los hijos de una mujer migrante que se fue y los dejó con su madre, el abuelo, el primo. Y esos hogares necesitan nuevas reglas. Y esos hogares hoy se nos están violentando. Y el PAN era un partido que se la jugaba todos los días por la democracia electoral. Estaban en las casillas, les importaba el voto, querían contar los votos, les hacían todo lo que estaba en sus manos, se robaban las urnas, hacían esto, lo otro. Y el PAN ahí, en esta lucha democrática, porque se contaran los votos. Y en el momento que tuvo la primera prueba de que contar los votos con toda claridad, con toda nitidez, con toda legitimidad, ahí se echó para atrás, que fue en el 2006. Es que por el bien de la democracia, por el bien del país, deben de contarse todos los votos. Ahí se echó para atrás. Independientemente de la legalidad, ¿eh? porque yo... Defiendo absolutamente que no hubo fraude, que el INE actuó bien, que se contaron los votos según lo que planteaba la ley, todo lo que tú quieras. Pero la diferencia era tan menor, en ese mismo momento había elecciones en Costa Rica y en aquel momento quien ganó, el partido que perdió, digamos, el segundo lugar que después, por cierto, gana la presidencia en la siguiente elección, también planteó lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Que demos recuento voto por voto? Y el partido ganador dijo que se cuente. Se contó a la tercera vez. Ya el perdedor dijo, está bien, está bien ya. Eso tendría que haber hecho el PAN y Felipe Calderón. Decir, ¿saben qué? Nosotros hemos defendido que se cuenten los votos, que se cuenten. Vamos a juntarnos todos y decirle al INE, voto por voto, urna por urna, vamos a volver a contar el voto. Eso lastimó muchísimo. Tan es así que después hubo un cambio en la ley para que cuando hubiera diferencias menores al 1% o menos, se volvieran a contar de manera obligatoria. En 2006, con una elección reñida, ¿no? a menos, con un margen de victoria de menos de 1%, entonces descubrimos que había muchos
1: cabos sueltos. ¿no? Cabos sueltos en la fiscalización, cabos sueltos en el acceso a medios, eh, cabos sueltos en la forma de impugnar una elección.
0: Entonces, Sí había ahí algo, pero a todos les dio miedo que efectivamente a la hora de contar esos 200 mil votos que les hacían falta, efectivamente se volvieran. Pero valía la pena, valía la pena. Sobre todo, digamos, me parece que ahí es donde perdió el Partido Acción Nacional la oportunidad de seguir siendo una opción y a la siguiente, pues la perdió, porque para eso, pues regresamos al PRI, ¿no? De Peña Nieto, o sea, como que no hubo, no hubo ninguna diferencia. Yo creo que ahí empezó esa polarización hay una herida ahí que ahora pues se regresa también con una política desafortunadamente pues, medio de odio, no, de confrontación y de mayor polarización porque si alguien sabe polarizar pues es el presidente de la república o sea, y está dispuesto a polarizar porque finalmente le ha dado resultado la gente está enojada y quiere ver a alguien enojado
1: que hay polarización no existe eso en el país solamente si la polarización la refieren a la cúpula, a la élite y al pueblo. En ese sentido sí hay polarización. Senadora, pensando ahora sí ya digamos en el presente y hacia adelante, decías desde el principio, comentabas el tema de los partidos políticos, insisto, tú estás en Movimiento Ciudadano, el Movimiento Ciudadano ha decidido seguir digamos jugándosela solo Y solo me refiero al partido en sí mismo, no en estas coaliciones como las que vimos hace poco también en las elecciones para gobernadores en nuestro país. Y por el otro lado hay una especie como de chantaje de un sector, digamos, de la oposición que dice es que Movimiento Ciudadano se debe de unir a nosotros para que podamos tener una mayor fuerza todavía. ¿Tú qué dices al respecto? ¿Por qué crees que está bien que Movimiento Ciudadano se la siga jugando solo, como partido solo? Porque,
0: porque Movimiento Ciudadano es parte de la pluralidad política la diversidad que existe en nuestro país. O sea, no tiene por qué borrarse, representa más de 3 millones de ciudadanos. Lo que Movimiento Ciudadano es, su voz, su idea, su visión, sus gobiernos en Jalisco, su gobierno en Nuevo León, en Guadalajara, en Monterrey y tal, eso representa más de 3 millones de personas. Cuando hablamos del pluralismo político hablamos de eso. Y es uno de los rasgos de la democracia, porque todos queremos fortalecer la democracia. Bueno, pues la democracia se fortalece también a partir de que nadie se borre. Cada uno representa hasta que dejas de representar. Eso sí, dejas de representar por lo menos el 3 Pues sabes que ya no tienes un lugar en el cuadro político. Entonces me parece que en términos democráticos lo peor que nos puede pasar es nomás tener de dos. Si tenemos nada más de dos con esta crisis de los partidos, yo sí Estoy totalmente de acuerdo con Dante Delgado cuando dice son los partidos que le fallaron a México, porque no hemos hablado, digamos, desde Fox y la transición y cuando mandaron a la goma a Porfirio Muñoz Ledo, Fox cuando puso en la mesa, nos reunió a 100 liderazgos para hacer una propuesta de reforma de Estado y Krill y Fox decidieron que no le entraban y se tuvo que ir Porfirio Muñoz Ledo de embajador España. O sea, ¿me entiendes? Momentos tan importantes que le fallaron. No, prefirió la alianza con el Vester y con el CENTE y con el viejo PRI a de veras hacer una reformulación del Estado mexicano cuando se dio la alternancia en nuestro país.
1: Las mexicanas y los mexicanos teníamos una cita pendiente con la historia. Cumplimos cabalmente con ese compromiso. Bienvenida la democracia, bienvenida la
0: alternancia. Entonces sí me parece que para mí es un rasgo de la democracia la pluralidad, estos partidos decidieron que no iban a segunda vuelta. ¿Sabes qué decía el PRD o qué decía el PRI cuando se planteaba la segunda vuelta? Se va a polarizar, entonces nada más va a haber de dos y todos los demás vamos a quedar fuera. Exactamente lo que están diciendo en este momento. ¿no? Se considera pertinente plantear la implementación de la segunda vuelta electoral para la elección del titular del Poder Ejecutivo, destacando que con la puesta en práctica de este sistema se fortalezca la legitimidad del candidato elegido. Entonces ahora sí quieren que haya nada más de dos cuando no se planteó la segunda vuelta, que ahí sí ves cada quien en la primera vuelta sale con sus convicciones, sale con su programa, y ya en la segunda vuelta vamos a hacer una negociación pues, para ganar gobierno porque efectivamente ya en estas sociedades tan diversas, tan complejas, pues ya nadie puede solo ni es una sola posición. Entonces, a mí me parece que el Movimiento Ciudadano tiene que consolidarse. Si eso implica el mediano plazo, pues implica el mediano plazo como una opción, no para que nunca haga alianzas las alianzas no son de principios, ¿no? Yo por principio no hago, por principio sí hago. Son coyunturales, son de contexto. En este momento, Movimiento Ciudadano y los más de 3 millones de ciudadanos que representa, y ahora más bien que gobierna a una población de millones de personas, esa responsabilidad que tiene de seguir siendo una alternativa la tiene que expresar a nivel electoral. Y toda esta retórica de que qué barbaridad, entonces, si no se unen, el INE se va a acabar y el país se va a acabar. Me parece una retórica sin evidencia, porque efectivamente, a pesar de las amenazas contra la institucionalidad democrática, la pluralidad está aquí, está expresada en el Congreso y efectivamente, por más que quiera un presidente, digamos, no vamos a echar a la basura 30 años en seis años y creo que ya lo estamos demostrando en muchas de las cosas que se han querido hacer y que se han detenido porque esa pluralidad existe. Esta es una amenaza manifiesta contra todas las personas mujeres y hombres que se atreven a alzar la voz de este gobierno corrupto autoritario y represor de no alcanzarse la mayoría calificada se desecha el
1: proyecto de decreto para ir cerrando, senadora, me gustaría rápidamente comentar contigo tres temas que sé que te ocupan y en los que has estado también trabajando desde hace tiempo, pero de manera más concentrada en últimas fechas. Te pediría una rápida reflexión, por ejemplo, sobre, ya lo decías al principio, pero sobre los feminismos, lo voy a poner en plural, porque creo que también se ha mostrado que el feminismo no es uno, sino son feminismos en plural. Pero me gustaría una reflexión tuya sobre el momento que viven los feminismos en nuestro país
0: y por qué es importante. Bueno, yo creo que están viviendo el mejor momento como propuesta política, como propuesta de vida, que digamos lo que los feminismos están poniendo en la discusión pública tiene que ver con trastocar la vida que hemos tenido hasta ahora, sobre todo el tema, la división sexual del trabajo, ¿no? Trabajo remunerado de cuidados, trabajo no remunerado, cambiar esas coordenadas de esa división y eso pues va a pegar una de las raíces más importantes de las bases más importantes del patriarcado el tema de lograr que las mujeres puedan tener derecho a decidir interrumpir sus embarazos si no los desean, si no los planean digamos ese derecho sobre el cuerpo de las mujeres me parece que ahí todos los feminismos estamos trabajando cada una desde su lugar para que esto suceda no y creo que está sucediendo todos los días y bueno pues vamos Ahí me parece eso, un, un muy buen momento. Estamos en división, o sea, la misma vida de los feminismos hace que afloren también nuestras diferencias. Tenemos diferencias en términos, digamos, de cómo abordar los problemas de la violencia, abordarlos, la diversidad del género, digamos, y todo lo que esto significa. Pero bueno, pues finalmente es un movimiento vivo, intelectualmente vivo, políticamente vivo y que está incidiendo cada vez más. Y lo que a mí se me hace increíble es cómo se está tomando este discurso de esto no cabe y yo me quedo con lo mío. No lo entiendo realmente porque debemos ir cada vez más hacia lo universal. Y cuando puse que no debe haber dicotomías, que hoy todo es fluido, que no hay estos límites, no lo digo solo respecto al tema de la sexualidad humana, sino en muchas cosas ya no hay fronteras. De verdad, todo es más fluido y creo que esa es una de las características del siglo XXI. Pero sí me preocupa que hay un discurso que
1: más bien pareciera regresar al siglo XVIII y eso es lo más preocupante. El segundo tema tiene que ver con movilidad. Has estado también muy metida en asuntos de replantear la movilidad en México. Ahora sí que no solo en las ciudades, sino en México. Tú decías incluso hace rato que hicimos de las ciudades espacios como no habitables. ¿Qué
0: significa la movilidad y por qué hablar de ella, senadora? Pues mira, la movilidad es la llave de los derechos. Es la llave con la que tú accedes a los derechos. Te tienes que mover para ir a acceder a la salud, para acceder a la educación, para acceder al trabajo, a un ingreso, al esparcimiento, a la convivencia. Esa es la movilidad, ¿no? Esa es la importancia de la movilidad. Y ya lo que tenemos en este momento es un marco que nos pone los mínimos a nivel nacional obligatorios para que realmente todas las personas, independientemente de su condición, puedan acceder a esta movilidad con la mayor igualdad, con la mayor calidad, con la mayor inclusión y, por supuesto, con seguridad, sobre todo la seguridad vial. Entonces, la movilidad es la llave de los derechos. O sea, de aquí en adelante ya no podemos seguir haciendo este tipo de urbes, ¿no? Incluso también en las comunidades rurales, también en las carreteras. Es decir, ya no podemos seguir con esta visión de que el 70% de los recursos que usamos y de las decisiones que tomamos son para vehículo particular y todo lo demás que usa mucho más la mayoría de la población, como el transporte público y, por supuesto, digamos, todo lo que es caminar, ¿no? o sea, el, el, la, todas las personas somos peatonas en algún momento del día y en las prioridades públicas, pues ni están las banquetas ni está el transporte público. Acabamos de tener en la Ciudad de México todo el movimiento me parece que la jefa de gobierno salió muy bien a decir, oigan, espérense, tenemos que cambiar ¿no? la calidad del transporte público porque ese es el que usa la gente, entonces hay una nueva jerarquía y esa es la nueva jerarquía para cualquier inversión y para cualquier decisión disminuir las muertes por accidentes viales por medio de la concientización, no hay mejor eh política pública que la prevención
1: para ir cerrando con algo que hará sonreír a muchos de los que nos escuchan senadora hemos hablado contigo en otro momento también del tema de las vacaciones vacaciones dignas y como que siempre se queda ahí no se queda ahí como que
0: hay que volverlo a jalar por qué hablar de vacaciones dignas en un país como méxico pues porque en este país somos el país de las economías más o menos como la nuestra que trabajamos más horas no somos de los más productivos, no somos de los más competitivos, no tenemos los mayores derechos, claro que no, no los tenemos. Trabajamos más horas, casi 500 horas más al año y somos el país con menor vacación en el mundo. O sea, seis días de vacaciones por el primer año trabajado. La OCDE recomienda 18 días. Estamos muy por debajo, digamos, de las condiciones mínimas de recuperación de la fuerza, de la energía, de la calidad, digamos, del trabajo que podamos desempeñar a partir de este tipo de descansos. ¿Va a tomar vacaciones por fin?
1: No, yo ahorita voy a continuar
0: trabajando. Esa es mi vida, el trabajo, es mi fortaleza. ¿Y sabes qué? A mí cuando un grupo de jóvenes vino a decirme de que vamos a trabajar por 12 días de vacaciones, el primer año y después 2-2-2 hasta 20, un año 2, otro año 2, hasta llegar a 20, yo de repente en ese momento dije, en este momento donde el crecimiento económico está como que se va a ver un poco a lo mejor hasta medio frívolo, ¿no? Pero la respuesta sobre todo de jóvenes frente a eso ha sido impresionante y es lo que te digo sobre el tema de la vida cotidiana. A veces quienes hacemos política no entendemos qué tenemos que mover en la vida cotidiana para que la gente diga, sí, sirven para algo, ¿no? Y, y realmente están haciendo lo que yo necesito que hagan. Entonces, ojalá que sí salga adelante vacaciones dignas, que podamos hacerlo. El sector empresarial está totalmente de acuerdo, los sindicatos también. Bueno, los empresarios quieren 10 días. Yo creo que hay que dejarlo en 12 hasta llegar a 20. Primero decíamos 20, ¿no? Vamos a ver cuál es finalmente el acuerdo, pero pues sí, sí nos da risa porque dicen, sí, en esta complejidad, hablar de vacaciones, pues sí, ¿no? Finalmente, pues, ¿sabes qué? Es, es mi vida, es mi vida cotidiana, es mi vida familiar. Quiero
1: dedicarme unos días a otra cosa, ¿no? Vamos para la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Por cierto, comento que platiqué con Patricia Mercado cuando ella estaba saliendo ya de su encerrona porque había contraído COVID. Estaba ya en estos últimos momentos. Y ya saben que en mi podcast, siempre al final, pues me gusta preguntar, preguntar a las personas con las que platico. No sé qué más hacen. Les gusta la música, les gusta cocinar, les gusta hacer algo más de sus actividades profesionales. Y en el caso de la senadora Mercado, pues sí, le pregunté que qué había estado leyendo durante esta cuarentena covidiana.
0: Estuve leyendo Almudena, este del de corazón helado, que son 900 páginas que no lo había leído y estoy encantada. Leí también, no había terminado de leer el No es Normal, de Viri Ríos. O sea, no es normal que seamos un país tan rico y que a la vez nuestra gente viva tan mal. También leí uno sobre que el futuro, del o sea, el futuro del trabajo será femenino, se llama. Pero no es porque será de mujeres, sino que las habilidades que hemos culturalmente construido las mujeres son las habilidades que hoy se necesitan en las empresas, que hoy se necesitan en el mundo del trabajo que tiene que ver digamos, con mayor comprensión, con mayor horizontalidad en las decisiones, en fin, ¿no? Toda esta cosa masculina de poder ya no funciona, ya no sirve. Eso es lo que leí en estos
1: días. Nunca he creído que las dos Españas sobrevivieran a la muerte de Franco. La España democrática es una y son muchas, ni más ni menos que otras naciones europeas. Eso creía y, sin embargo, ya no estoy tan segura, aunque se si han vuelto a existir dos Españas, son desde luego nuevas, distintas de las tradicionales. Jamás en nuestra historia reciente ha sido tan necesario oponer el progreso a la reacción, pero por desgracia ya no se trata de eso, sino de algo que quizás parezca menos grave y puede resultar más peligroso, porque el factor que hoy divide a España en dos es simplemente la realidad. Las conversaciones que he tenido a lo largo de estas ya muchas semanas en Al Habla con Barquentin me dejan, no sé, siempre como con el gusto de saber que en este país se piensa de muy diferentes maneras. Y sí, se piensa casi siempre con el ánimo de que las cosas vayan para bien. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto, con todas estas conversaciones? Habrá quien haya escuchado, por ejemplo, ahorita a Patricia Mercado y esté o no de acuerdo con lo que dijo o con cualquiera de las anteriores invitadas a este podcast. Pero yo propongo y sostengo que desde el consenso y desde la celebración también de los disensos, protejamos el derecho a la diversidad de pensamiento, a la pluralidad, que escapemos a esa tentación de la historia única. De eso va, de que nos atrevamos pues a abrir un poquito el músculo de la otredad. Gracias senadora Patricia Mercado, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por acompañarme una semana más en estas, sí, encerronas sonoras. Y ya lo saben, nos volvemos a escuchar aquí, en Al Habla con Barkentin el próximo martes. Adiós.
0: Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.